Ek is Elsa Meijer van Tintegaard Bediening. Vandaag wil ik met jou gesels oor die feit dat die Heere vir elkeen van ons in staat wil stel om hom op aarde te verteenwoordig op een baie speciale manier. Daarom gaan ek en jy vertoef by Elia en Elisa in die pad wat hulle gestap het. Ja, Elia en Elisa was vir baie jare saam. Vir ongeveer 12 jaar lang was Elisa een student of disciple van Elia. Toe sy meester op een dag van vertel, hy is nou op pad om na God te gaan. Dit moes vir Elisa een geweldige skok gewees het. Maar Elia vraag vir hom wat hy vir oulaas vir hom kan doen. Elisa was absoluut gedetermineerd om Godse beste vir sy leven te ontvang. En daarom huiver hy ook nie oomblik nie. Hy wou een dubbel portie van die gees sê wat op Elia geris het. Kom ons luister na hulle gesprek in 2 Konings oostuk 2 vers 9. Toe sê Elia vir Elisa, Wat kan ek vir jou doen voordat ek van jou al weggeneem word? Nou antwoord Elisa, Laat my asseblief een dubbele erfgenaamsdeel, een dubbele portie van die gees ontvang. Dit was een ongewone versoek. Dit klink vir ons asof Elisa sê, hy wil dubbel thee wat Elia gehad het. Een dubbele portie van die gees wat Elia gedra het. Maar eindelijk beris hierdie versoek op die rechte van die eersgebore seun. In Deuteronomium hoofstuk 21 vers 17 lees ons, dat die eersgeborene die recht tot die dubbele portie van die erfenis gehad het. Kom ek verduidelik hoekom. Volgens judaistische gebruik moes die oudste seun na die dood van sy pa die rol van verzorger van die familie oorneem. En daarom het hy dubbele portie van die erfdeel ontvang. Want hy moes na sy ma omsien, moendlik na sisters wat nog nie getrouwd is nie, of jonger broers wat nog nie kon werk nie. Elisa sien homself as die oudste seun. Hy wou meer hee as die ander profete van sy tyd. Hy wou ook na hulle kon omsien, neem ek aan. Hy was ook nie geïnteresseerd in Elisa's fysische besittings nie. Hy vraag nie vir osse of waans of ploe of enig iets wat Elisa in sy huis gehad het nie. Wat hy wou gehad het, was een geestelike erfenis. Hy wou Godse seen, Godse salwing op sy leven ervaar. Meer nog, hy wou graag in Elia sy voetspore volg. Hy het onthou, God was altyd met Elia. Elisa het gesien wat God alles dier Elia gedoen het. Elia het die droogte aangekondig op Godse bevel en vir drie jaar lang het dit nie gereen nie in Koning 17 vers 1. Elia het weggekruip en die krit spruit in die tyd en toch op boonnatuurlijke wijze het kraaie dagelijks vom kos gebring in 1 Koning 17 vers 5. En toe die waterkies van die kritspruit opdroog, het God omgestuur na een wederwee in Sarfat. Een wederwee wie sy olie en meel nie sou opraak nie, omdat Elia Godse seen oor haar uitgesprek het in 1 Konings 17 vers 11 tot 16. In die tyd wat hy daar vertoef het, 
het haar sien gesterf. En Eliad oor hom gaan le, en hy het uit die doodheid opgestaan, in 1 Koning 17 vers 17 tot 24. En dan, drie jaar na die aankondiging, bid Elia by Karmel, en God stier vier uit die hemel, wat sy water deerdrinkt te offer verteer het, in 1 Konings 18. En van die grootste wonders sou Elisa nog sien, Elia wat met sy mantel op die water van die Jordaan slaan, en die deel in 2, in 2 Konings 2 vers 8, en natuurlijk die opspraak wekkende gebeuren toe Elia later in die hemel opgeneem sy word, in 2 Konings, hoofstuk 2 vers 11. Elisa wou beskikbaar wees vir God en vir Godse groe dade. Maar hy sy moes leer onderskui waarvoor hy nou eindelijk gevra het. Het hy gevra vir Godse buitengewone kracht wat in Elia werkzaam was? Of was het vir die geloof wat Elia aan hom gehad het? Of was dit vir die God van Elia? Dis baie makkelijk om die rechte antwoord op hierdie vraag te gee. Natuurlijk sal amal sê, die God van Elia. Maar uiteindelijk sal Elisa slechts ontvang wat hy so innig begeer, as hy gewillig was om Elia die hele pad op sy laaste reis te vergesel. Elia wil hom nie dwing om al die pad saam te loop nie, en daarom het hom elke keer voor een keuze gestel. Elia het gesê, hy gaan nou van hierdie dorp na daardie dorp stap, en dat Elisa gerust kan achterblij. En elke keer het Elisa sonder skroom gesê, ek gaan saam. Maar het was belangrijk dat Elisa self moes kies om dit te doen, want slechts as hy volheid al die pad saamstap, sal hy ontvang wat God vir hom in gedagte het. Dit is ook nie altyd vir ons so duidelik wat ons alles kan ontvang indien ons bereid is om volle te kies vir Godse plan vir ons leven nie. Maar dit kan ek jou verseker. Wie bereid is om al die pad saam met God te stap, ontdek wondergebeure wat hy bewaar vir amal wat end uit volhard. Daar was vier besoekpunte op Elia'se reis. Vier plekke waar hy sou stilstaan, voor hy in die hemel opgeneem word. Sou Elisa heel pad saamstap. Hy het by Gulgal begin, en van daar na Bethel gegaan. Van Bethel na Jericho, en toe heel laaste na die Jordaan. Gulgal was ongeveer 17 kilometer van Bethel af. Bethel 19 kilometer van Jericho af. Jericho was 33 kilometer van Jordaan af. In totaal het die ouwe profeet kort voor hy in die hemel opgeneem is, 69 kilometer gestap. Hy is baie fiks hemel toe. So kom ons kyk vandag een bykie na Gulgal, die plek waar hulle jou eerste was waar hulle die reis begin het. Ons lees in 2 Konings, hoofstuk 2 vers 1, dat die tyd aangebreek het, dat die Heere vir Elia in een stormwind na die hemel toe sou opneem, en dat Elia en Elisa op pad was van Gulgal af. Waarom het die oud-profeetse reis by Gulgal begin? 
Dit was die heel eerste plek waar Israel kamp opgeslaan het, nadat hulle dier Jordaan getrek het. Wat was die historische betekenis van Gogol? Nou praat ek van die Israelite wat op die ouwe einde dier Jordaan getrek het. Die generatie na die generatie wat uit Egypte getrek het. By Galgal het God sy verbond van 430 jaar van tevore met Abraham bevestig. Hier is die Israelite op niet aan God verbind en nogal met diezelfde verbondsteking als wat Abraham aan God verbind was in Genesis hoofstuk 15. Ons lees in Joshua hoofstuk 5 vers 8 tot 9 wat daar gebeur het. Nadat die hele nasie besnaai is, het hulle eerst in die kamp geblei, totdat hulle weer herstel het. Die Heer het vir Joshua gesê, Ek het julle vandag bevry van die vernedering van Egypte. Joshua het daar die plek toe Gulgal genoem. Gulgal was die plek waar God sy mense wil vry maak van hulle verlede. Van die vernedering van Egypte. Op een of ander manier het die tweede generatie nog steeds gedra aan die vernedering van Egypte. Hy het met ander woorde nog een slavenmentaliteit gehad. Jy weet, die slaaf het moest nie verwachtinge nie. Net sy meester het verwachtinge en hy moet aan daar die verwachtinge voldoen. En die interessante is dat Galgal beteken plek waar die stenen of klippe weggerol word, of plek van die rollende stenen. So sal God hulle slave mentaliteit, hulle belevenis van vernedering oprol en wegrol, in die vergetelheid. Want voor hulle het alles gewag, wat hy vir hulle voorbereid. Hulle sal nie langer so slave sonder eiendom wees nie. God gee nou vir hulle, een land van hulle eie. Hulle sal ook nie langer so slawe vir iemand anders sy agenda werd nie. Hulle sal een werk met hulle eie behoeftes te voorsien. Ja, God was bezig om Israel te vestig en een verbond met hom, net soos wat hy vir Abraham baie, baie jare gelede in verbond met hom vastgemaak het. En die almachtige het Israel een jimmelse vernoot gekry. God sal vir hulle sorg. Hy was die sterker vernoot. Hy sal in hulle behoeftes voorsien. Maar, Galgal was nie net die plek, waar God op niet sy verbond met hulle bevestig het nie. Galgal was ook die plek, waar God sy voorsiening, totaal en al, niet verstaan moes word. Ons verstaan dat God nooit ophou om vir ons te zorg nie. Dat sy trouwe liefde ons levenslang vasthou. En dat hy beloof om altyd in al ons behoeftes te voorsien as ons aan hom behoort. Maar die probleem ontstaan wanneer ons nie deurgalgal werk nie. En vasthak by dit wat ons in die verlede geken het. En nooit ontdek hoe God sy nieuwe voorsieningsplan vir ons verander om nieuwe dimensies aan te neem nie. Wanneer hy ons skuif, is daar baie keer gulgal gebeur in ons leven, waar hy ons losmaak 
van hoe ons in die verlede sy voorsiening verstaan het. By Galgal het God die manna vervang met die opbrengs van die land. Ons lees in Joshua hoofstuk 5 vers 10 tot 12. Toe hulle die paasfeest gevier het, was die Israelite nog steeds by Galgal op die vlakte by Jericho. Hulle het dit op die 14e dag van die maand teen die aand gevier. Die volgende ochend het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring geëet wat in Kanaan geoes is. En op daar die dag het die manna opgehou. Die Israelite sou nie meer manna eet nie. Van toe af het hulle die graan en die vruchte begin eet wat in die land Kanaan geoes is. Tot en met die Israelitese aankomst by Galgal het God elke dag hulle eetes by hulle voordeur afgelever. Maar die ochend van die eerste paasfeest het het skielik opgehou. Tot by Galgal kon Israel net opstaan en gaan slaap en nie vast te wete God voorsien. Vir 40 jaar het die wolkolom bedags en die vuurkolom snachts die pad aangewees. En daar was elke dag manna. Hy het nie enkele bekommernis vir kos gehad nie. Ja, die spuiskaart was vervelig maar daar was geen tekort nie. Nou het die manna echter opgehou. God het die manna laat ophou, toe die oorvloed van die rijpkoringlande en vol druive trosse buiten hulle tente gewag het. Hulle moes in geloof gaan haal, wat die Heere vir hulle voorbereid het. Hulle kon nie langer op gisterstaat maak nie. Hulle moes self uitstap en met die oe van hulle geloof raak sien, wat die Heere vir hulle weis. Die manna het vir hulle sekuriteit gebied in die verlede, maar dit was nie deel van Godse groeiplan vir hulle toekomst nie. Buitendien, wie kan nou manna vergelijk met die ryp graan oes, die oordadigheid van die oorvol druive tros, en die ryk geer van die bloedrooi granaat. Geliefde en wisselende seisoene moet ons nie bevrees teruggryp na die kostpotte van Egypte nie. Wacht op die Heere en kyk wat hy wil doen. Dit was die eerste les wat Elisa moes leer. Hy moes verstaan dat hy in een verbondsverhouding met God staan en dat God self die een is wat al die padnaam sal omsien. Hy hoef oor niks besorg te wees nie, maar die Heere gaan van hom vrou om uit te stap en self ook een verskul te maak. Maar voor hy uitstap, moet hy eers kyk wat die Heere weis, so dat hy in geloof kan ontvang wat God hom bied. Volgende keer gesels ons verder en dan kyk ons na Bethel. Mag jy ook so in jou verbondsverhouding met die Heere al die sekuriteit vind wat jy nodig het. God is die sterker vernoot. Hy sal in alles na jou omsien. Maar hy vraag dat die oog van jou geloof opgaan, so dat jy kan sien wat er geleentede hy jou bied. Grijp dit aan, stap saam met hom, al die pad, en leef in die oorvloed van sy voorsiening. Ek is Elsa Meijer van Tuntegaard Bedieningen.